0: Escúchame por Spotify de tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Muy pero muy buenas a todos, amigos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Se Solicita la Presencia Podcast. En el día de la fecha grabamos el capítulo número 16. Eh, estamos llegando de a poco, de pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Eh, antes que nada quiero pedir nuevamente ya los tengo cansados con todo esto eh, disculpas por las irregularidades ¿no es cierto? Eh, hubo promesa de capítulo la semana pasada eh, pero bueno invitados que se caen eh, en el, sobre el pucho digamos, con episodios que ya están eh, escritos, guionados eh, ya con, con una entrevista que tenía pautada ...ya establecida y demás... ...y que son programas que con temas... ...cuyos temas no puedo... ...con el fin de solamente... ...clavar el capítulo del martes... ...en tiempo y forma... ...sacarlos porque ya tienen un destinatario... ...y son entrevistas que van a salir... ...seguramente más adelante... ...pero que bueno, me agarran un poco... sumo algunos problemas técnicos... ...en fin, eh, hoy estamos presentando... ...el capítulo número 16... ...para todos ustedes... ...como suele pasar cuando el capítulo solo tiene de, de, de personaje principal a quien les habla, no hay nadie invitado, ni hay otras voces para escuchar los temas que, que traigo a colación, a colación siempre son cosas que veo, que escucho que me llegan de alguna manera que sirven medio como disparador de algo que me parece interesante y que digo, esto está bueno para profundizarlo en un podcast y tirarlo en la mesa y compartirlo con ustedes así medio a boca de jarro, un poco improvisando, un poco con info que, que ya estuve metiéndole mano y que traemos acá para que salgan los martes en el podcast. Eh, en este caso eh, es de algo que, que vi, que me gustó mucho, voy a contar toda la secuencia, me encontraba el día domingo, último domingo, eh, Dispuesto a acostarme temprano, ¿sí? ya que el otro día era lunes y empezaba la semana de trabajo. Y digo, bueno, vamos a acostarnos temprano, una vez en la fucking vida. Pero como suele pasar, el cuerpo, el cuerpo se acostumbra y, y eran las 12 de la noche, yo ya estaba metido en el sobre. Y mi cabeza dijo, ¿qué hacemos? Faltan dos horas más o menos para que empiece a cerrar el día. ¿Qué haces tan temprano <risa> con la almohada en la cabeza? Entonces, como no tenía sueño, me puse a... Um, prender la tele y en vez de darle darle masa a otro capítulo de la serie que estoy viendo eh, la serie es una serie de terror suspenso que está muy buena, la recomiendo no es extraordinaria pero está buena, La Maldición de Blee Manor Blee Manor no sé cómo se pronuncia eh, me dispuse a poner una película documental, documental mejor dicho, no más de una hora y media de duración o aproximada, no llega a las dos horas. Es un documental muy lindo de ver, que sabía yo de antemano hace uno o dos meses que iba a salir y me enteré sobre El Pucho hace unos días que ya había salido ahora a finales de, de octubre. Se trata del documental de Guillermo Vilas, ¿sí? este, para que no conozca, de nombre seguro lo tienen todos los que están escuchando, pero para el que no... ...le refresco, es... ...sencillamente el padre del tenis argentino... ...Vilas, el gran Willy... ...como le dicen también... Eh, ...creo que no hay en la historia... Eh, ...del deporte argentino... ...un deportista... ...valga la redundancia... ...que haya hecho más... ...por un deporte... ...que Vilas para el tenis... ...o sea... ...puedo nombrar grandes ídolos... ...que no son solo ídolos... ...sino que son leyendas del deporte argentino... Eh, qué sé yo, Fangio, Maradona, pasando por Messi en la actualidad eh, Ringo Avena, Monzón en el boxeo eh, Infinidad de deportistas, como para nombrar a, a los astros de cada deporte Y, bueno, y tenis eh, con vilas a la cabeza y todo, todos los que lo siguen Obviamente siempre eh, los deportes más populares son los que más sido los pueden distinguir eh, en el básquet, Ginobili, En el fútbol, muchos otros tantos. Y en el tenis, muchos eh, que son llamados La Legión, Coria, Gaudian, Albandián, etc. Pero Vilas eh, creo que es uno de los deportistas que más hizo por su deporte que los demás astros de, de, de la historia del deporte argentino. Eh, Vilas fundó y popularizó el tenis en este país... Eh, que era desconocido, que nadie sabía pero ni con qué se jugaba, ni, ni dónde se jugaba, ni, ni de qué manera, absolutamente nada. Eh, pero el documental, vos decís, bueno, pero ¿y qué, dice, qué narra la historia de Vilas? Lamento decepcionar que en una hora y media de documental no entra, la, la, no entra bien narrada toda la riquísima vida y carrera del gran Guillermo Vilas. Eh, toco un tema puntual, más allá de que hace un breve repaso por sus inicios y, y, y contado a través de él, y más que nada, de un periodista. Este. que, que, hace, que hace años que, que se especializa en, en el tenis. Estoy hablando del señor Pupo. Sino que Eduardo Pupo, ¿no? Eh, pero bueno. Lo, el tema principal, lo que cuenta el documental, es un tema que yo ignoraba, que no lo tenía este, en, mi, en mi saber, digamos. Para los que no saben, eh, Vilas llegó a ser oficialmente número 2 del mundo, eh, después de ganar más de 60 títulos en su carrera, tres Grand Slam... Dos Roland Garros, un ganó un US Open, perdón, cuatro, también ganó un abierto de Australia y mil, un Master en, en, en Césped. Eh, grandes proezas del, del, del tenis mundial, imagínate eh, si lo nombramos en el tenis argentino, ni hablar. Eh, y bueno, según el ranking oficial de la ATP, que vendría a ser como la FIFA del tenis, ¿sí? Association Tennis Professional, una cosa así son las siglas. Eh, llegó a estar número 2 como ranking máximo, por debajo por ejemplo, durante muchos años de Jimmy Connors, un tenista estadounidense eh, pero el, el tema que trata el documental es de al parecer una lucha que viene ya hace muchos años llevada a cabo por el propio Vilas y por el señor Pupo, este periodista amigo íntimo también de, de Guillermo en donde tratan de probar con, tratan de conseguir la aprobación de la ATP mediante varios, varias, varias pruebas fehacientes eh, con estadísticas de por medio y, y, y un trabajo bastante arduo. Vean, vean el documental que está muy bueno y es emocionante también. Tratan de probar que Vilas por el transcurso de siete semanas, allá por fin de los años 70 o mediados de, de los años 70, donde Vilas... Brilló en su máximo esplendor. Esplendor, perdón. Eh, trata de probar que Vilas fue por siete semanas el número uno del ranking. Vos decís, ¿en qué cambia en la historia que haya sido uno dos? En lo que fue Vilas, absolutamente nada. Porque Vilas sigue siendo enorme para este país y para la historia del tenis. Eh, con cualquier eh, posicionamiento en el ranking. Pero trata también de. del. del de la ambición que perseguía el gran Willy a la hora de este, ser el número uno en lo que se proponía. Cuenta al principio del documental que primero, bueno, cuenta sus inicios, su primer y único maestro y profesor, el que tuvo allá en Mar de Plata, de donde él era oriundo, en el club náutico donde empezó, primero soñaba con ser el número uno de su club, Después de su ciudad, después de su provincia, después de su país. Y luego llegar a ser número uno del mundo. Como una meta clara que tenía en mente. Pero no se trata solo de la obsesión. Habíamos hablado del precio de la perfección hace unos capítulos atrás. Y, y de lo bueno de querer llegar a la perfección. Y del lado oscuro de la perfección. Y hay algunos, inclusive leyendo algunas críticas al documental algunos que este criticaban eso duramente de vilas como que eh, bueno pero da un mensaje erróneo de, de que si no sos número uno es una cagada no no ese es el tema que, que trata el documental sino de eh, hacer justicia por lo que había quedado en la historia que era sus proezas y sus logros y sus hazañas como tenista eh, el relato consta de... y las pruebas que son presentadas al ATP de parte de Vilas y este de Eduardo Pupo, son estadísticas en cuanto al juego, en cuanto a partidos ganados y diversos cálculos que, que, que realiza el ATP realizaba en ese momento con defectos y lo realiza ahora un poco más perfeccionados es un recuento de puntos, a ver, el ranking del ATP se va eh, actualizando una vez por semana, tengo entendido eh, y va calculando los puntos, depende del partido ganado si yo soy número 3 y gano tanta cantidad de partidos pero el que está atrás mío, el número 4, ganó más cantidad de puntos porque ganó más partidos, bla bla bla, todo un cálculo medio, medio complejo entonces, así van escalando eh, posiciones los jugadores y se va actualizando ese ranking una vez por semana. Eh, en definitiva, tenían eh, Pupo y Vilas, un estadístico rumano también. Había varias personas trabajando en eh, probar que Vilas durante siete semanas había sido número uno, había superado a Jimmy Connors y no se lo reconocían. La ATP no se lo reconocía y el documental trata de, ese, de, ese, de esa lucha por ser reconocido por lo que uno hizo y lo que uno mereció en su momento porque vos decís, bueno Ávilas no le cambia nada hoy por día pero uno no, 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 no conoce el, el trabajo que tuvo que hacer un deportista en este caso para poder llegar a ser reconocido como tal porque uno de afuera puede decir bueno, pero es lo mismo no es el mensaje eh, si no sos número uno Está bien, todo lo que logró, perfecto. Pero uno cuando trabaja tanto y dedica toda su vida a un deporte, a una disciplina, a un trabajo, a una carrera, a un oficio, quiere tener la recompensa que le es merecida y que le es totalmente válida y justa. Porque vos hiciste si vos fuiste el mejor de todos, lo más justo es que seas nombrado el mejor de todos. O por lo menos en un deporte en donde... Y más como el tenis, en donde se ranquea y el ranking es... Eh, es súper importante. Súper importante. Y es lo que primero se ve. En el fútbol, ¿quién es el mejor? Hay chicanas. No es tan importante el ranking en el fútbol como lo es en el tenis. Y habla de esta historia de, de, de superación y y de la búsqueda de, de la justicia por lo, que, por lo que Vilas hizo para el tenis mundial y para su carrera eh, se torna emotivo el documental más que nada porque se toca el eh, apenas se menciona no, 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 no se cae al golpe bajo porque quien no sabe la, la actualidad en, en, en la salud en, en, en la actualidad en la vida en temas de salud de Vilas que lo encuentra complicado y con este, tengo entendido algún principio de Alzheimer. Más todo el contexto en el que te sumerge el documental. Lo transforma en, en un documental con, con, con momentos emotivos. Y a quienes les gusta el tenis. Y, a, y, y tienen a Vilas como, como uno del, de los ídolos de la vida de uno. Como es mi caso. Se, se transforma en un documental lindo, emotivo. Y súper recomendable como se lo estoy recomendando ahora ustedes. Pero no vengo a hablar del documental en sí, sino que el, el, el subtítulo del documental, o sea, el documental se llama Vilas, dos puntos, ¿Será lo que, serás lo que deba hacer o no serás nada. Y me quiero quedar con ese último título, serás lo que deba ser, que es el título del capítulo que están escuchando, ya lo habrán visto. Quiero sacarle el o no serás nada y quiero quedarme con él, serás lo que debo hacer. Porque trata un poco también de, de, del destino que tiene cada uno, cómo uno va forjando su propio destino, por las cosas que cada uno va haciendo para su destino, para lo que quiere llegar a ser, y cómo uno lucha por ser lo que quiere ser. Y suena como medio poético, ¿no? El serás lo que debas ser. Y ese destino, que es más o menos lo que, lo que quería venir a, a compartir con ustedes, es lo que uno hace. Es lo que uno... Porque se habla mucho de... No, está, él estaba destinado a hacer tal cosa. Sí, porque lo consiguió. O porque lo intentó. O porque puso toda su, 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 su mente y, y puso su cuerpo a disposición eh, para hacer lo que quería hacer o para hacer determinada cosa. Entonces... Cuando, cuando el destino es llamado destino, por los que miran de afuera, la palabra destino eh, es como que desmerece todo el trabajo hecho anteriormente. Y los que llaman destino a lo que quieren ser sin trabajar y sin, y sin poner manos a la obra lo dejan a la suerte y terminan no siendo nada. Entonces, creo que es una lección muy importante este documental, más allá de, de que habla fundamentalmente de Vilas. Es algo que podemos total, asociar totalmente con, con, con lo que nosotros queremos ser, con lo que queremos llegar a ser y qué estamos haciendo en pos de eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero ser yo? Esto. Vamos a poner un ejemplo. Quiero ser eh, productor audiovisual. Quiero trabajar en radio. Quiero trabajar en tele. Quiero trabajar en... Quiero ser director de cine. Quiero ser guionista. Quiero escribir un libro. Algo. ¿Y qué estoy, qué estoy haciendo? ¿Ese es mi destino? Y yo quiero creer que sí. Estoy destinado a ser escritor. Ejemplo, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo para eso? Uh. Y no, yo quiero arrancar. Está bien, perfecto. ¿Querés arrancar? Bueno, arráncalo. Porque cuando hablamos del destino y, y nos quedamos pensando en lo que queríamos ser y demás, eh, el tiempo pasa. Nunca es tarde para nada. Hemos hablado un par de veces de eso. Hemos hablado en el primer capítulo de este podcast del tema de las frustraciones. Las pasadas, las de hoy, las que van a venir, pues nos vamos a seguir frustrando. Pero el tema es que cuando planteamos el destino como algo lejano y que me va a pasar y no va a venir eh, Lalo Mir y te va a contratar en su programa de radio y vas a empezar a crecer. No, tenés que llegar a hacer eso. Y de última, bueno, te costará más, te costará menos. Tampoco me compro ese cuento de que con esfuerzo se consigue todo. Es un verso. Porque si trabajás vas a estar más cerca de conseguirlo. Pero hay veces que exactamente lo que planeabas al principio por ahí no se da, pero por ahí con trabajo y con y con perseverancia se van a dar otras cosas no sé si exactamente lo que querías y yo soñaba con llegar a la primera de River y bueno, por ahí por por, por tiempo no me dio, por edad pero bueno, después por ahí termino este, trabajando en River o por ahí termino estar ligado al deporte en, en, en algún punto y también este, es algo que, 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 que me llena y, y, y con lo que estoy satisfecho. Entonces en el camino para llegar a un objetivo uno por ahí se decepciona o se, o se frustra pero vas encontrando otras vertientes, vas encontrando eh, una deformación de lo que querías porque cuando, o por ahí cuando llegaste a donde querías llegar o estaba cerca de llegar te diste cuenta que no era eso lo que querías pero estaba muy cerquita entonces vas haciendo tu camino mientras lo vas transitando ¿Sí? porque si vos eh, decís que estás destinado a eso y vas por eso por ahí cuando llegás o cuando estás llegando te das cuenta que por ahí no era tan así no querías ser productor audiovisual no querías producir una un videoclip o no querías producir un programa de lo que sea, sino que quería ser eh, guionista. Pero bueno, el camino, el camino inicial fue el mismo y después te desviaste un poco, pero llegaste. Entonces cuando hablamos de lo que estás destinado a hacer y serás lo que debas hacer, vos mismo te te lo tenés que proponer y vos mismo tenés que ser el, 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 el que te marque el destino, el destino lo escribe uno mismo, señores uno mismo escribe su destino no está escrito no, porque mi destino está escrito, sí cuando te moriste y bueno podés decir, y estaba escrito, era lo que tenía que pasar las bolas yo escribí mi destino después hay, hay, hay una frase muy linda que sale en el documental que dice que la historia no la escriben los que la escriben o también se dice que la historia no la escribe los, los ganadores, como pasa en, yo qué sé, en, en, en la historia del, de las guerras mundiales y la historia como la conocemos, que la escriben los que ganan, sino que la, la historia la escribe el tiempo. La historia la escribe el tiempo, que es el, el testigo de todo lo que ocurre a través de la historia y todos los hechos. Después, a la larga, se van conociendo... Los verdaderos hechos contados por todos sus, sus, sus actores. Y vuelve a esto de que este, uno mismo escribe su propia historia. Después es contada por... bueno, después vemos quién la cuenta. Pero cada uno hace su propia historia y cada uno hace su propio destino. Entonces, ¿serás lo que debo hacer? No. ¿Será, será lo que me proponga para hacer pasa que queda más poético que el destino ya estaba escrito en una piedra y bueno, y cuando me morí me di cuenta que ah, mirá estaba escrito, no hubiese hecho un carajo total estaba escrito, y no es así el destino lo escribimos nosotros, con lo que hacemos con cada paso que vamos caminando pero es, es, es muy loco pensar en que el destino puede ser ya con el diario el lunes, ya habiendo pasado toda tu vida eh lo que sí es verdad es que el destino puede ser totalmente distinto o sea, el final puede ser totalmente distinto si di un paso a la derecha o un paso a la izquierda hay... da un poco de miedo y pánico pensar que hay vidas que pueden cambiar rotundamente en pequeños segundos hay vidas que han cambiado uno nunca sabe cuál, fue, cuál hubiese sido la otra opción si se hubiese tomado el otro camino eh, porque en un, largo, un plazo largo de tiempo y bueno, sí si hubiese tomado otras decisiones obviamente me iba a llevar para otro lado y yo iba a ir escribiendo mi camino por otro lado, pero hay situaciones límites, viste esas situaciones límites donde decís eh, si hubiese dado un paso más para la izquierda hubiese sido tremendo y pasa eso y es re loco pensarlo en el que solo en un segundo se puede haber ido todo al carajo o se puede haber ido todo en otra dirección. Yo qué sé. Estabas con tu papá de chiquito y, y lo asaltaron y le pegaron un tiro y pasó a dos centímetros del corazón y se salvó de pedo. Y bueno, y, y la vida siguió, vos tomaste tus decisiones, listo. Pero si lo hubiese dado y se si hubiese fallecido y vos con cinco años ahí de la mano como Batman, <ríe> cuando mandan a su padre delante suyo, y por ahí tu destino era otro porque ya tenías que cargar con la muerte de tu padre al lado tuyo cuando tenías 5 años y eso te llevaba a hacer otras cosas y eso no, no dependía de vos de, dependía del hijo de puta que pegó el tiro ¿me seguís? estoy vagando un montón, pero quiero que se entienda el punto eh, el destino lo escribe uno mismo con las cosas que van pasando que dependen de uno o no porque puede venir uno y pegarme un tiro que eso no depende de mí pero la mayoría de las cosas sí dependen o mejor dicho, el destino lo voy marcando con las cosas que me van pasando también. Con las decisiones que voy tomando y con lo que me va cayendo del azar de la vida. Entonces ese es el destino, ese es el destino que creamos. Entonces, cuando se pone en juego todo lo que hicimos por ser lo que queríamos ser. Y, y, y hay alguien, o algunos, o hay algo... Que no nos da el crédito que realmente nos merecemos con todo lo que hicimos, nos indignamos. Pues indignación la palabra. Y esto es justamente lo que toca el documental. Entonces, que no venga nadie a decir, ah, pero el mensaje que quiere bajar, número uno, número dos, ponele que él hubiese sido número tres y oficialmente número cuatro, es lo mismo. Es no reconocer lo que uno hizo para ser quien quería ser. Y eso me parece que es un. Es un pedido bastante noble bastante sensato de hacer. Eh, pero bueno, vean el documental. Es súper recomendable. ¿Les gusta el tenis o no les gusta el tenis? Es recomendable si aplican esto eh, que acabamos de contar hoy. Este mm, Les prometo, señores y señores, que el martes que viene... Igual ya el, la palabra les prometo es una cagada. Porque <ríe> si siguen habiendo algunos problemas técnicos y si siguen cayendo algunos invitados... Será la próxima, ustedes me bancan, sé que me bancan, eh, así que espero, 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 espero que el martes que viene ya vengamos con un contenido un poco más este, acorde a lo que yo tenía planeado este, y se puedan divertir porque ese es el, el destino de este programa, es que ustedes se diviertan, que les haga compañía, están laburando, están tomando un café están corriendo mucha gente que escucha mientras trota mientras que estás cocinando mientras que estás limpiando el tema es acompañarlos en el auto eh, en tu casa en la casa de, de tu chongo mientras el chabón está durmiendo y vos decís, ¿para qué mierda me desperté antes? y te pones a escuchar este podcast señores y señores Cualquier consulta, si quieren ser eh, los que decían cuál es el próximo tema de este podcast, si quieren hacer alguna consulta, capítulos anteriores, si quieren debatir del documental de Netflix, no se olviden de escribirme en Instagram en @anton.nico. Señoras y señores, nos estamos escuchando, viendo, oliendo, sintiendo el martes que viene, como siempre, por Spotify. Eh, nos vemos, nos escuchamos. Y voy a solicitar el martes que viene la presencia de todos ustedes como siempre. Muchísimas gracias.